0: Se você hoje tem trabalhos aí de mil reais, de cinco mil reais, que você vá para o patamar de 10 mil, 20 mil, 30 mil. Se você já fecha contratos de 50 mil, que você vá para o patamar de 100 150 mil, duzentos mil. Se você já está no patamar de meio milhão, que você vá para o próximo passo de um milhão, de dois milhões, de cinco milhões. Isso é você ter um caminho fluido. Agora, turma, muito bem-vindos aqui É mais uma live class aqui no nosso Instagram. Que legal ter a sua presença a gente poder começar mais um momento aqui para poder te ajudar a se posicionar como uma marca premium, como você pode conquistar esse reconhecimento, estar entre os mais bem pagos do seu mercado. Quando a gente fala sobre estar entre os mais bem pagos do nosso mercado, significa o quê? Significa que a gente quer realmente fechar contratos mais altos. Se você hoje é uma das pessoas, um dos especialistas, que vive de fechar contrato e está buscando realmente fechar contratos mais altos aí na sua empresa, fica nessa live aqui comigo que hoje eu vou te falar sobre como negociar contratos de alto, de alto valor. Exatamente, como é que você pode manter o seu posicionamento premium diante do cliente na hora de fechar contratos de alto valor. Isso é uma constante que eu acompanho muito aqui com os clientes que chegam para mim, com as pessoas que estão interagindo com a gente aqui, as mensagens que chegam no direct. Todo mundo quer, né? todo mundo é uma generalização, mas a maioria das pessoas que fazem contato comigo desejam efetivamente fechar contratos mais altos, conseguir conquistar clientes aí que paguem mais por aquilo que eles estão oferecendo, que reconheçam mais o valor deles. Só que na hora que esses contratos estão diante deles, essas oportunidades estão diante deles, dá aquele frio na barriga, dá, aquele, dá aquela dorzinha, né? aquele, aquele calafrio, fala assim, será que eu dou conta? Será que eu estou preparado? E aí, fechar contratos de baixo valor é moleza, já está aí dentro do seu escopo, está dentro do seu dia a dia, não tem um grande desafio para você. Eu sei que é, já, você já domina isso, já está relativamente confortável para você. O desafio é quando você pega contratos maiores, duas vezes, três vezes, dez vezes maior do que o valor médio que você tem fechado aí no seu, no seu dia a dia. É nesse momento que a turma entra em contato aqui, e falar, tu me ajuda, cara, eu vou para um contrato maior. E é engraçado, né, porque você, vocês já têm um tempo de maturidade, um tempo de, de caminhada aí no mercado tão legal, uma experiência tão bacana, e quando está né, diante de uma oportunidade, que é aquela oportunidade dos sonhos, parece que esquece tudo que já fez até ali, aí a gente vê a turma aí perdendo a linha. Eu quero te ajudar aqui a entender esses três momentos da negociação, quando a gente está falando principalmente de contratos mais altos, que são esses contratos que emocionalmente, muitas vezes, abalam a gente diante do cliente. E de que forma que você pode se posicionar, como é que você usa os códigos corretos para poder se posicionar da melhor forma. E é legal que dá para você fazer isso aí na sua vida e também levar para sua equipe, dá para você treinar a galera que está junto de você aí, para poder fechar cada contrato cada vez mais alto. Eu fiz uma pergunta hoje lá nos meus stories, e eu queria ouvir de vocês aqui, queria saber de vocês, te convido aí a, a escrever aqui para mim. Hoje, o que, que você sente que, é, que te deixaria mais feliz? Você conseguir fechar contratos que sejam em valores duas vezes ou mais, né? Duas ou mais vezes maiores do que os contratos que você já fecha? Ou o que, que você está buscando mais, o que, que te deixaria mais feliz? Seria fechar os seus contratos na metade do tempo ou menos? Como é que é está o seu momento hoje? Escreve aqui para mim se você quer hoje o seu objetivo, né? o que, que você te deixaria mais realizado ou realizada. Seria mais no sentido de fechar contratos mais altos. Poxa, Arthur, eu quero fechar contratos aí com valores do dobro ou mais do que eu fecho na minha média. Ou seria conseguir fechar os seus contratos, que de repente você já considera que esses valores dos seus contratos já são valores desafiantes. Você gostaria de fechar esses contratos na metade do tempo ou menos? escreve para mim aqui, bom dia Ana, muito bem-vinda, Carlos está aqui com a gente, Carolina, oh, uma turma bacana, Mestra Luísa, Mestre Anderson, Marley, Rocine aqui com a gente, André, Gabriel, gente, ó, obrigado pela presença de vocês, vamos começar esse nosso papo hoje aqui, eu queria que você escrevesse aí para mim, o que está que mais dentro do seu momento, fechar contratos de valores mais altos, o dobram mais, duas vezes, cinco vezes, dez vezes valores maiores que você, do que você já fecha hoje, ou se você está buscando fechar esses, esses contratos em, em tempo menor. Poxa Arthur, eu queria acelerar o fechamento dos contratos, meus contratos já são em valores bons, mas eu levo muito tempo para fechar. O que está mais dentro do seu momento hoje aí? André já colocou aqui, ó, fechar contratos com, contratos com valor melhor. Legal, Andreia E um dos pontos de vista que eu vou trazer para vocês aqui, Andreia é sobre vocês fecharem contratos maiores, não é reajuste de contrato não, tá? Não é eu pegar um contrato de mil e fechar por mil e duzentos, pegar um contrato de cinco mil e fechar por cinco mil e quinhentos, não é realmente um valor que seja desafiante, se você já tem contratos aí de cinco mil, o que está te impedindo hoje? Será que está no seu momento você fechar contratos de dez mil, de quinze mil, de trinta mil? Eu quero te ajudar nesse, nesse caminho, Andréia. também Andréia Moreira, ó, duas Andréas respondendo. Aqui é mesmo tempo para gente. A Andréia colocando valores maiores. A Luísa colocou maiores em menos tempo. Maravilha, Luísa, eu entendo. Mas eu gostaria de saber o que é prioridade. Se os dois estivessem ali na beira do abismo, você tivesse que abrir mão de um deles, qual que ficaria com você? Hoje você sente que é uma prioridade para você fechar contratos de valores maiores ou fechar contratos em menos tempo. Acelerar o fechamento. A Carolina está trazendo aqui. Legal. E geralmente... Para a gente aprofundar um pouco mais, e isso vai ser tranquilo para vocês me responderem aqui. É geralmente hoje vocês levam quanto tempo para fechar um contrato de alto valor? Pega ali o seu contrato de valor mais alto, pensa nele, e traz para mim assim. Arthur, eu levo 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias. Quanto tempo vocês levam em média para fechar os contratos de maior valor? Aquele serviço que você tem de maior valor aí no seu escritório, no seu consultório. Quanto tempo, em média, o cliente leva para poder te dar a resposta, para você poder fechar esses contratos de mais alto valor? Coloca um tempo aqui só para eu ter uma noção de como é que está o desafio para vocês no dia a dia, porque tem uma das características né, que a gente vê muito no mercado é que, às vezes, a gente acha que a gente tá, não está tendo um bom resultado, mas o resultado está excelente, só que a gente está medindo da, de uma maneira equivocada. Então, de repente, vocês vão me trazer tempos aqui, que são tempos até bons, na hora de fechar os seus contratos. Eu vivi essa experiência por muito tempo, enquanto vocês digitam tempo aqui para mim, eu vou te contar como é que foi a minha jornada. Né? Eu vivi essa experiência por bastante tempo, porque eu fui treinado, né? fui disciplinado, vamos dizer assim, de que o mercado tinha um tempo maior de fechamento. Né? Então, as pessoas traziam para mim técnicas que diziam que o cliente precisa, em média, para um contrato de alto valor, de até oito, nove encontros, nove reuniões oito reuniões para poder fechar um contrato de alto valor e aquela crença me acompanhou por um bom tempo eu ficava aqui buscando os meus contratos e achava normal que as pessoas fechassem demorassem tanto tempo para poder fechar um contrato comigo seis reuniões oito reuniões e não tem nada de errado para cada um vai definir aí o seu tempo mas em determinado momento né, eu, eu consegui encontrar alguns mentores que me trouxeram pontos de vista diferentes sobre essa, essa questão da velocidade de fechamento de contratos. E esses pontos de vista me trouxeram novas ferramentas. E eu consegui fechar contratos de alto valor. Quando eu falo alto valor, gente, são contratos acima de 10, de 20, de 30, de 50 mil reais. E eu comecei a fechar os meus contratos de maiores valores é, em tempos assim, de uma reunião, duas reuniões no máximo hoje é o que eu preciso para poder fechar um bom contrato comigo. Eu estou falando contratos de 20 mil reais, de 30 mil reais, em média as mentorias individuais aqui estão nessa casa aí dos 30 mil reais e eu não levo mais do que duas reuniões para poder fechar um contrato, saber se o cliente vai ou não vai se está ou não está no momento daquele cliente lembrando que a gente já falou isso em aulas passadas aqui sobre momento é mais importante do que perfil gente, levem isso para a vida de vocês momento é mais importante do que perfil Muitas vezes a gente está no mercado, a gente está ali no nosso dia a dia de prospecção e a gente enxerga que o cliente tem um perfil maravilhoso, um perfil perfeito para poder contratar a gente. E que a gente tem o um perfil correto para poder ajudar essa pessoa que está cruzando o nosso caminho. E na nossa, no nosso desejo de ajudar, no nosso desejo de cumprir o nosso propósito, a gente começa a imaginar que o cliente tem que fechar com a gente porque ele tem o um perfil correto, nossa, esse cliente aqui está no meu perfil de cliente sonho e que a gente também tem o um perfil correto para atender. Só que tem uma outra variável aí no meio do caminho, que é a variável do momento. Então muitas vezes você tem um cliente que nem tem um perfil tão, tão perfeito para poder fechar um contrato com você, porém ele está num momento em que ele precisa muito de você. Então às vezes ele vai se adaptar ele vai buscar. E também, por outro lado, né, a gente tem vários casos do cliente que tem perfil correto para poder fechar com a gente, mas ele não está no momento. E o momento, ele, ele pesa mais para aquele cliente do que o próprio perfil. Então vocês levem isso para a vida de vocês, para vocês poderem acelerar aí a velocidade de fechar contratos mais altos e também conseguir contratos mais altos. São os clientes que a gente vai categorizar esses clientes, vai elencar esses clientes pelo momento e não só... Pelo perfil, correto? A Beth está entrando aqui, Simone, Daniela, olha, bem-vindas. A gente está falando aqui, pessoal, sobre como negociar. E quando a gente fala sobre negociar, você já passou daquela etapa de fazer uma primeira apresentação para o seu cliente, do cliente saber que você existe. Agora você está indo para a etapa de negociar essa proposta com o seu cliente. Ele sentou diante de você e como é que você conduz isso? E aí eu fiz uma perguntinha aqui sobre os seus contratos mais altos, os seus contratos de valores mais altos, quanto, que você, quanto tempo você leva em média para fechar um contrato de alto valor aí na sua empresa, no seu escritório, no seu consultório? Então, eu queria que você colocasse aqui para mim, escrevesse aqui nos comentários, quanto tempo em média, pensando no seu... Nas, se você é um consultor, se você é um mentor, se você é um treinador, pensa nos seus contratos de valores mais altos, o seu contrato de valor mais alto, em média, quanto tempo você leva? para poder ter uma resposta do seu cliente, para poder fechar esse contrato. Escreve aqui para mim, para a gente poder começar o nosso papo de hoje aqui. Eu vou te falar sobre três pontos fundamentais na hora de você fechar os seus contratos de alto valor, para que você possa acelerar a velocidade de fechamento dos seus contratos e se sentir mais seguro, mais convicto, mais confiante aí na hora de conduzir as suas negociações de contratos de alto valor. Joia? Então a primeira, coisa que a, gente vai, a primeira coisa que a gente vai considerar na hora que você é, está diante de um cliente né, para poder negociar um contrato de alto valor e que eu considero que é um dos erros mais graves que a gente tem na hora que vai fechar e eu vejo isso acontecer repetidamente no mercado é você não fazer um enquadramento, não fazer um alinhamento, uma contextualização inicial com o seu cliente. Isso é muito bacana, né? Porque cada pessoa está enxergando o mundo por um ângulo diferente. Então quando o cliente está diante de você, principalmente quando a gente fala de contrato de alto valor, por que eu estou falando sempre de contratos de alto valor aqui? Porque é onde o seu cliente vai exigir mais dele emocionalmente e vai exigir mais de você emocionalmente. Porque o cliente fechar uma negociação com você de 20 reais, 50 reais, 200 reais, 500 reais, isso é molezinha, porque R$ reais não vai matar clientes premium né a gente está falando aqui sobre mercado premium mercado em que o seu cliente ele já tem uma mentalidade de saber de ter a consciência de que o que é bom custa mais caro o que é bom custa mais caro o cliente que tem a mentalidade premium você não precisa explicar isso para ele ele já consome produtos e serviços nessas linhas nessas nessas mesmas categorias então ele já sabe que o que é bom é mais caro, vai custar um valor maior no mercado. A grande questão dele, do cliente que tem a mentalidade premium, é ele está buscando a certeza, uma segurança, de que ele está fazendo a escolha mais inteligente. De que contratar você é a escolha mais segura. Não necessariamente a mais barata. Provavelmente não é a mais barata. Mas que ele sabe, o que, que ele está buscando ali? Indicadores de excelência, de exclusividade, de experiência. Ele quer ser, pô... Essa pessoa que está me oferecendo, ele realmente é, sabe fazer isso que ele está fazendo? Ele está entre os melhores em fazer o que ele faz? Ele tem alguma coisa única, algum indicador que me mostra que se eu não fizer com ele, eu não consigo fazer com outra pessoa, né? com ele ou com ela, eu não consigo fazer com outra pessoa? Me mostra que a jornada de fazer essa contratação, a jornada dessa contra contratação vai ser agradável para mim? Porque o cliente que tem a mentalidade premium, ele não está na base da pirâmide, ele não está na base da sobrevivência. Ele tem a oportunidade de escolher. Então ele quer escolher fazer o melhor com você. O olhar dele não está só na funcionalidade. Ele quer sim o resultado, ele quer sim a funcionalidade, mas é que ele, ele quer essa funcionalidade com indicadores de excelência, de exclusividade e de experiência para junto dessa contratação. Faz sentido para você? então esse o primeiro caminho que eu quero te trazer aqui, que a gente chama de enquadramento. O que é enquadramento? É você alinhar com o seu cliente de que vocês estão enxergando a realidade de um ponto de vista semelhante. Por quê? Porque muitas vezes isso não está claro para o seu cliente e ele está ali diante de você buscando indicadores diferentes dos indicadores que você quer entregar para ele. Então quando o cliente chega para você, a primeira coisa que você tem que fazer para poder negociar melhor os seus contratos de alto valor é fazer um enquadramento, dizer para ele, olha, é, qual é o nosso objetivo aqui hoje. Aí você vai dizer para ele qual é o objetivo daquele encontro. Se ele já te conheceu, se ele já tem uma boa ideia de quem você é, se aquilo que você faz já está claro para ele, então para onde que você está conduzindo? Por que, que você está investindo esse tempo de sentar na frente dele para poder fazer uma negociação? Então, quando o cliente chega para mim, quando vem até o meu escritório, quando a gente está junto no encontro no Zoom, primeiro eu vou trilhar os indicadores para saber o quanto que essa pessoa já conhece de mim. E a pessoa chegou ali junto comigo, quando a gente abre a reunião, eu já, claro, né inicio ali agradecendo a pessoa por estar investindo esse tempo junto comigo e já vou começar a fazer o um enquadramento. Eu vou dizer, olha, tudo bem, o nosso, o nosso objetivo hoje aqui é poder avaliar, criar indicadores, criar aqui os critérios para saber se... Aquilo que eu tenho para te oferecer é exatamente o que você está buscando e se você é uma pessoa que tem o um perfil que eu possa ajudar. Então, não só eu quero que você tenha a segurança de estar fazendo a contratação mais inteligente, não só eu tenho, quero que você tenha a segurança de estar contratando a pessoa certa, com a excelência, com a experiência e com a exclusividade que você está buscando, mas eu também preciso medir os indicadores se você é a pessoa certa para eu ajudar. Porque senão eu posso investir tempo, esforço aqui junto com você e a gente não chegar no melhor resultado para que você tenha segurança de estar tá fazendo o melhor investimento para ter o máximo do seu resultado a gente vai dedicar aqui ó, vou fazer agora enquadramento de tempo a gente vai dedicar aqui entre 40 e 50 minutos do seu tempo, tudo bem para você a gente seguir nesse caminho? é importante a gente fazer esse tipo de enquadramento porque muitas vezes o cliente vai colocar você dentro de um intervalo dele de dois compromissos e nossa gente, como que eu perdia o meu tempo o meu esforço, a minha energia, até mesmo a minha reputação, quando eu não fazia esse tipo de enquadramento antes. O cliente sentava diante de mim, antes dessa era né, total digital aí, que a gente faz tantas prospecções através de encontros online, mas quando principalmente os encontros eram presenciais, o cliente chegava no meu escritório, no meu, na minha mentalidade, aqui no meu ponto de vista. Eu ia levar ali uma hora para poder conversar com aquela pessoa, mas no ponto de vista dele, ele queria ouvir tudo em 15 minutos. E ele já tinha um compromisso na sequência. Então quando eu começava a aquecer o nosso, a nossa conversa, buscar os indicadores, o cliente já me interrompia e dizia olha só, a gente vai demorar muito porque eu tenho um compromisso logo na sequência, eu tenho que sair daqui a cinco minutos. Ou então o telefone dele começava a tocar, começava a pitar ali os, os, os alertas dele de compromisso, de agenda e acabou. A gente perdia a conexão na mesma hora. E a partir dessa experiência que parece uma coisa simples, mas é uma coisa extremamente profunda, eu comecei a enquadrar as pessoas que vinham fazer comigo um alinhamento de contexto com essas pessoas na hora de conversar comigo, principalmente quando a gente está falando sobre um contrato mais alto, porque eu sei que neste momento a gente fechar um contrato mais alto eu vou precisar dedicar uma atenção maior para o meu cliente, porque ele está arriscando muito. Quando a gente fala para um cliente fechar um contrato de 30 mil, de 50 mil, eu estou vendo gente aqui, a galera que está junto comigo aqui, que fecha contratos altíssimos, o Renan. né Renan, quando você vai fechar um contrato de 150 mil, de 300 mil, de meio milhão, o cliente tem muito a perder. Ele não quer a chance de errar. A Beth também que fecha contratos mais altos aqui. Luísa. Pessoas que já estão aí na, no jogo de fechar contratos acima de 30, 50, 100 mil reais. A gente sabe que naquele momento emocionalmente... Pode ser os últimos 150 mil que aquela pessoa tem, pode ser os últimos 300 mil que aquela pessoa tem, ou ela, ela certamente vai valorizar porque ela levou um tempo maior para poder construir aquela condição financeira de estar junto com a gente. Então é natural que para esses clientes a gente é, invista um tempo e uma atenção maior para poder ajudá-los nessa condução emocional mesmo da tomada de decisão. Principalmente a turma que está aqui com a gente, e que tem as ferramentas de coaching, de programação neurolinguística, de hipnose, de linguagem de influência, né, de neurosemântica, são ferramentas maravilhosas, porque a gente, na imensa maioria das vezes, esses clientes que estão diante da gente é, para poder fechar contratos de alto valor, aonde a gente tem que dar mais sustentação para eles é na parte emocional. É na parte onde eles vão esbarrar nas crenças limitantes, onde eles vão esbarrar em pontos de vista limitantes das realidades deles. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, ó, o Renan colocando, ó, precisamos de tempo hábil para negociar e entender o projeto. Perfeito, Renan, é isso aí. Então é importante esse enquadramento, esse alinhamento, esse contexto inicial para o seu cliente. Como é que a gente faz dentro do código premium, né? inclusive a galera tem lá um mecanismo de qualificação, que é um passo a passo mesmo, um roteiro para você poder fechar esses contratos de alto valor. Como é que a gente faz isso inicialmente? Né? A gente já diz para essa pessoa que, existe, que aquilo que a gente está fazendo para ela não é uma prospecção, que aquilo que a gente está fazendo para ela é um processo mesmo de diagnóstico e prescrição. Olha, eu vou entender aquilo que você está buscando, para eu entender se eu sou a pessoa certa para eu te ajudar e se você é a pessoa certa para ser ajudada por mim. Aqui a gente chama de diagnóstico de demanda. Então eu vou fazer um diagnóstico de demanda. Ou vou fazer um diagnóstico de ponto de vista. Cada um vai ter o seu nome ali do mecanismo. A gente sugere sempre de você dar um nome para esse mecanismo. E já avisa para esse cliente, antes dele chegar na reunião para você, com você. Você já avisa para ele, olha, a gente vai investir aqui cerca de 40, 50 minutos para essa reunião. Olha que bacana. Isso vai contra a maioria das técnicas de vendas que a gente vê no mercado. O que, que a maioria das técnicas de venda fazem com, com o cliente? Eles vão tentar dizer para o cliente que o cliente não vai investir muito tempo. Falar: eu oh, preciso de 5, 10 minutos do seu tempo, preciso de 15 minutos do seu tempo, mas você sabe que em 15 minutos você não vende um contrato de meio milhão de reais. Dificilmente aquela pessoa vai chegar para você numa negociação, vai aceitar uma, uma negociação em 15 minutos, provavelmente em 15 minutos mal dá para você tomar um café e pegar os dados iniciais dessa pessoa. Então é importante você já agir com integridade, já dizer para essa pessoa, olha, em média é, esse encontro a gente costuma investir cerca de 40, 45 minutos, uma hora, não tem problema, tem que ser um tempo que seja íntegro e que você sinta que você vai ter segurança para poder caminhar com esse cliente. Lembrando que a gente está falando aqui sobre a fase de negociação. Não é a fase de apresentação, a gente está falando sobre ajudar o cliente a efetivamente tomar a decisão dele de compra, tá bom? Por quê? Porque se você não fizer esse enquadramento, colocando quais são os objetivos, o objetivo aqui é conquistar de você uma resposta, sim ou não, e está tudo bem se for não, porque eu estou preparado para isso, eu sou treinado para isso, não tem problema, o que eu não quero que termine aqui na nossa reunião é um talvez. Porque talvez, em geral, né, é um não aí encapado, um não mascarado. Em geral, as pessoas que vão dizer para você, ah, vou pensar, talvez, deixa eu conversar com fulano ciclano, são pessoas que efetivamente não vão fechar com você naquele momento. Elas não estão no momento. Então é importante você elencar os indicadores para esse enquadramento, antes mesmo de deixar o cliente chegar para a reunião com você. Então o cliente está ali buscando fazer a, a, o agendamento com você, você já vai buscar... Os indicadores, olha, é, antes da gente agendar, eu preciso te dizer algumas coisas. Primeira coisa é saber de você é, sobre o seu tempo. A gente, em média, leva aí 40, 45 minutos, chega até uma hora, porque é importante eu te escutar com profundidade. É importante eu elencar cada detalhe para garantir que você está tomando a decisão certa. Olha como é que eu estou fazendo a condução. E esse cliente quer tomar a decisão certa. Ele sabe da importância. Eu estou... Tô levando para o meu cliente a percepção do quanto eu levo a sério aquele trabalho com ele. E se ele não tem esse tempo, está tudo bem, a gente não vai conversar agora. Agora é importante ele ter essa clareza para depois não chegar diante de você e falar poxa, mas se eu soubesse que ia levar tanto tempo, eu teria marcado uma outra data. É importante, por exemplo, dentro do enquadramento, você já perguntar para esse seu cliente se ele é o real tomador de decisão ou se tem alguém mais que ele precise consultar. Você vai perguntar para o seu cliente, olha, você é a pessoa de decisão? Quando a gente for conversar, você sozinho toma a decisão? Ou você precisa consultar outra pessoa, seu esposo, sua esposa, seu sócio? Tem alguém mais que faz parte dessa tomada de decisão? Poxa, tu tem cara, tem um sócio meu, mas ele está viajando e tal. Então esse não é o momento da gente poder ter essa conversa. Porque só vai valer a pena eu te passar essas informações todas quando você tiver no momento de tomar a decisão. É fundamental para a gente poder seguir para os próximos passos que o seu sócio esteja junto. Então vamos buscar juntos uma data em que ele possa estar. Eu hoje faço isso muito na filtragem das pessoas que vêm trabalhar comigo, que vêm me buscar aqui para fazer o trabalho. Eu já vou perguntar para a pessoa, você é a pessoa de tomada de decisão? Porque imagina você investir uma hora do seu tempo. Eu já fiz reuniões aqui de ficar com o cliente três horas direto para poder fechar um contrato. E era um contrato de alto valor, vale muito a pena para mim. Imagina eu investir três horas do meu tempo, do meu esforço, da minha energia para chegar no final e essa pessoa dizer pra mim, é, mas eu tenho que conversar com meu sócio, eu tenho que conversar com minha esposa. O que aconteceu com aquela conversa? Ela foi pro buraco. Porque da mesma forma que eu tô diante desse cliente, buscando negociar para ele fechar um contrato de alto valor comigo, o sócio ou a sócia pode estar do outro lado, também buscando fazer uma negociação para ajudar essa pessoa... A não fechar o contrato. Faz sentido para você que nem sempre os sócios estão alinhados sobre a decisão de fazer aquele investimento? Nem sempre a pessoa que está buscando que tá buscando conversar com você, nem sempre o sócio ou a sócia e essa pessoa está alinhada diante dessa decisão de investir ou não. E nossa, é muito legal quando a gente traz essa pessoa, mesmo que seja uma pessoa resistente, como que a gente vira a chave e essa pessoa acaba muitas vezes sendo o próprio, a própria pessoa de tomada de decisão na hora de fechar. Quantas experiências eu já tive aqui no meu escritório em que o só, né, a pessoa que tinha a intenção de fechar o contrato com a gente trouxe o sócio que não queria e o sócio virou o principal defensor da proposta na hora de fechar o contrato com a gente. Isso não é raro de acontecer, mas é fundamental que eu não aceite conversar uma fase de negociação com quem não é o tomador de decisão. Senão você está perdendo o seu tempo, você pode estar tá criando expectativas e no final vai viver frustrações. Isso não tem nada a ver com o seu trabalho. A gente nem está falando aqui sobre as construções dos indicadores ainda. Só desses primeiros passos sobre enquadrar tempo, sobre enquadrar os critérios, sobre enquadrar o objetivo, sobre enquadrar sobre quem é o tomador de decisão, só nesses primeiros pontos, você já pode perder a sua chance de fechar um bom contrato. Só por não cuidar disso. Faz sentido para vocês? Então, na hora que o cliente chega para você buscando Arthur, vamos marcar aqui uma reunião para a gente poder falar sobre, esse, sobre o fechamento desse contrato? Eu vou elencar com ele. Tudo bem. Então, primeiro, eu preciso saber do seu tempo para poder fechar esse contrato. Eu preciso saber é, se você é a pessoa tomadora de decisão. Preciso deixar claro para você que nesse encontro o nosso objetivo é um sim ou não, não é sair com um talvez. Eu quero construir os indicadores de se eu sou a pessoa certa para poder te atender, te ajudar e se você é a pessoa certa para ser ajudada por mim. Faz sentido para vocês? Então o primeiro passo é enquadramento. O segundo passo que você vai seguir aí na hora de fechar as suas negociações é você Conduzir o seu cliente é o processo de condução, e eu vou te dar alguns indicadores, alguns exemplos aqui, para deixar isso bem claro para você, porque é o segundo ponto onde eu vejo que as empresas mais perdem negócio. E gente, eu não estou nem falando aqui sobre é, a sua apresentação do trabalho, não estou nem falando sobre o que, que você faz, a experiência que você tem, estou falando só dos padrões comportamentais de como que você se posiciona de uma maneira premium para poder fechar contratos de alto valor. Contratos que são duas, três, cinco, dez vezes maiores do que a média dos contratos que você fecha hoje aí no seu, no seu negócio. E isso vai te ajudar sim a fechar contratos de uma, em uma velocidade mais alta, muito positivo isso, mas o no, meu foco aqui é te ajudar a ter mais segurança na hora de fechar contratos mais altos, se você hoje tem trabalhos aí de mil reais, de cinco mil reais, que você vá para o patamar de 10 mil, 20 mil, 30 mil. Se você já fecha os contratos de 50 mil, que você vá para o patamar de 100 150 mil, duzentos mil. Se você já está no patamar de meio milhão, que você vá para o próximo passo de um milhão, de dois milhões, de cinco milhões. Isso é você ter um caminho premium, não é um caminho de você ficar ajustando proposta, é um caminho de você dar saltos de crescimento. Porque se você fecha um contrato, de um valor 10 vezes maior, você tem mais tempo para entregar qualidade para esse cliente. Você pode desacelerar aquele monte de cliente de contratinho que fica ocupando o seu caminho aí de, de estratégia, de operacional e mais. Toda vez que você fecha um contrato de um valor muito maior, você cria muito mais autoridade, muito mais reputação no seu mercado. Você efetivamente se posiciona entre os mais bem pagos. Quando você faz isso, os contratos menores começam a vir de maneira muito mais natural. Por quê? Porque aquelas pessoas querem um caminho de entrada com você. E ele começa a ter uma referência. Poxa, talvez eu não possa fechar um contrato de meio milhão, mas eu posso fechar um de 100 mil. Talvez eu não possa fechar um contrato de 30 mil, mas eu posso fechar um de 1.500. Então, essa é a experiência que nós mesmos temos aqui no nosso caminho, aqui nas nossas mentorias, onde o cliente muitas vezes fala, poxa, eu não estou no momento de fechar. Isso é uma conversa interna que ele tem. né Eu não estou no momento de fechar um contato de 30 mil, mas 1.500 eu consigo. Poxa, 1.500 dividido em 10, 12 vezes, isso cabe na minha realidade. Eu estou no momento de assumir esse nível de compromisso. E aí a pessoa vai lá e entra, de repente, no meu programa de mentoria em grupo, que é o código premium. Mas eu tenho clientes que são o exato inverso, que eles dizem. Arthur, eu não estou no momento mais de investir. É, 500. Eu quero uma coisa mais exclusiva, eu quero atendimento personalizado, eu quero uma mentoria única, eu não quero fazer isso em grupo. Então, estou no momento de poder abrir um caminho onde eu tenho uma mentoria individual. E aí ele vem para a mentoria individual, que o ticket já vai a partir de 30 mil. Olha que bacana, só que as pessoas passam a ter referências. Então, o primeiro passo que eu trouxe para vocês aqui foi sobre o enquadramento. Você estabelecer antes mesmo de receber o seu cliente, Antes mesmo desse cliente chegar diante de você numa reunião no Zoom, né, uma reunião online ou uma reunião presencial, você já colheu com ele os indicadores, ele sabe, vocês estão olhando aquele quadro pelo mesmo ângulo, pelo mesmo ponto de vista, certo? Por isso a gente chama de enquadramento ou alinhamento, uma contextualização. Depois esse processo da condução, onde é que eu vejo os especialistas pisando na bola e escorregando? Eles estão sempre... E olha, eu acredito que a maioria de vocês que está aqui agora passa por essa situação. E muitas vezes vocês passam por essa situação de forma inconsciente. Você não tem consciência de que você está jogando o jogo do jeito errado. O que é jogar o jogo do jeito errado? É quando você chega para o seu cliente para uma negociação com o ponto de vista de ser aprovado e não de aprovar. Você chega para o seu cliente buscando que ele aprove a sua proposta. Inclusive é assim né, que a maioria do mercado fala ah, o cliente aprovou aquele orçamento, o cliente aprovou aquela proposta, o cliente aprovou aquela negociação. A gente tem essa experiência muito forte aqui quando a, gente, quando a gente faz os nossos processos, porque é um processo muito, como eu falei, de gestão emocional. E quando você vai apresentar, vai negociar com o cliente, muitas pessoas trazem aquela emoção de quando estavam lá no ambiente escolar e tinha que eu fazer uma apresentação de escola, né? A, a vida inteira na nossa experiência acadêmica, a gente fica buscando aprovação. Não tem que ser aprovado desde a, da, da primeira infância, né? Desde quando a gente está no, no nosso caminho infantil, na educação infantil, até ensino médio, Enem, faculdade, emprego, o tempo todo o mercado vai condicionando a nossa mente. Para que a gente busque a aprovação dos outros. E não é esse o caminho premium. Esse não é o caminho de especialista. O, espe o especialista, ele vai fazer o diagnóstico e a prescrição. É ele que vai aprovar. É ele que sabe o que é melhor para o cliente. Faz sentido? E na hora que a gente chegar no terceiro ponto, você vai ver como é que essa, essa, essa tríade, essa trinca fecha maravilhosamente. E como que muitas vezes, na imensa maioria das vezes, você está pecando sem saber. Você está errando sem ter a consciência disso. Vou dar um exemplo de como as pessoas estão no ponto de vista de serem aprovadas. Na hora de agendar mesmo a reunião, vai perguntar para o cliente. Ah, que dia que você pode fazer a reunião comigo? Qual horário que fica melhor para você? Ó, oh, você buscando a aprovação do seu cliente. Você tem que conduzir, gente. Negociação é uma dança. E o cliente, que não é especialista, ele é especialista no problema, mas ele não é especialista na solução. Ele está buscando critérios para ser conduzido. Ele quer a segurança de que você consegue conduzi-lo nessa dança. E se você não conduzir, ele vai conduzir, mas ele não vai ficar satisfeito. Ele vai falar assim, pô, na próxima vez eu quero dançar com um profissional, porque eu fui dançar com essa pessoa e eu tive que conduzir. Não é a experiência que o seu cliente está buscando. Ele não quer chegar num restaurante e dizer para o chefe de cozinha como o chefe tem que preparar o prato. Ele quer sentir a segurança de que aquele chefe é um especialista. Não quero chegar no restaurante e o cliente e o chefe perguntar né, é, é, qual é a quantidade de comida que você quer no seu prato. Não, a porção já está definida pelo especialista. E ele vai te dar as opções. Olha, no meu restaurante eu tenho essa opção, essa opção e essa opção. Agora, eu não vou ficar te perguntando quanto que você quer na sua porção, quanto que você quer no seu prato. Eu vou simplesmente, primeiro, entender a sua demanda. E é um processo onde... Eu estou diagnosticando aquele cliente, não estou interrogando o cliente. Isso é também um fato né, que, é, que é muito importante nesse caminho de condução. As técnicas gerais que a gente vê aí no mercado vão falar para você que as, quem vai estar tá sempre no comando quem está fazendo as perguntas, certo? Mais ou menos certo. Eu uso muito esse pensamento também, de que sempre quem está no comando é quem está fazendo as perguntas. Mas quem está fazendo as perguntas certas, não é qualquer pergunta, é saber fazer as perguntas na hora de fazer a condução com o seu cliente. Claro que a melhor, a, a, entre as melhores maneiras de você conduzir o seu cliente, uma das boas maneiras é você fazer as perguntas. Mas grava isso, gente. A, o melhor caminho para você fazer a condução do seu cliente, independente se você vai fazer pergunta ou não, é usando as faculdades mentais elevadas. Gravem isso para vocês. O cliente vai sentir que você está na condução, ele vai perceber você como especialista quando você usar as faculdades mentais elevadas. Quais são as faculdades mentais elevadas? Onde você não está falando com o intelecto do seu cliente, você está falando com o inconsciente dele. Você está falando com a parte mais profunda das tomadas de decisão dos seus clientes. Você está falando com o sistema de crenças dele que está determinando o comportamento e as decisões do seu cliente. As faculdades mentais elevadas, você vai falar com a intuição, você vai falar com a vontade, você vai falar com a razão, você vai falar com a memória, você vai falar com a percepção. Você vai falar com aqueles itens do seu cliente, com aqueles aspectos da mente do seu cliente que estão no campo do inconsciente. Então quando eu falo com a intuição do meu cliente, quando eu falo com a vontade do meu cliente, quando eu falo com a imaginação do meu cliente, quando eu falo com a razão do meu cliente, quando eu falo com a memória dele, quando eu falo com a percepção, que são as seis faculdades mentais elevadas, o cliente começa a operar num nível inconsciente. E quando ele opera pelas crenças, pelo sistema de crenças, pelos sistemas é, que estão gravados nos comportamentos dele, ele fala, opa, aqui eu estou numa área segura, aqui eu não preciso ficar pensando e questionando, aqui eu posso me deixar ser conduzido. Então, ao invés de eu dizer para o cliente, por exemplo, é, quanto você está pensando em investir nesse projeto, eu vou dizer para ele, olha, imagina que você está no mercado hoje indo para um jogo maior. Você está indo para um jogo de especialista. Você está indo para um jogo de fechar contratos 10, 20, 30 vezes maiores do que você tem fechado até hoje. Você está indo para um jogo de fechar o contrato em metade do tempo, até menos do que você sempre fechou. Você está indo para o mercado buscar condições de retorno que realmente transformem a sua vida, e você acha que transformar, imagina você transformando a sua vida, imagina a solução que vai te ajudar a transformar a sua vida, essa solução ela é a mais barata do mercado, essa solução é uma solução que alguém vai te vender por um valor qualquer, não, essa solução é uma solução que vai te exigir, que vai te desafiar, porque quem está num jogo maior, quem está num jogo de campeão, tem que treinar como campeão, tem que se comportar como campeões. Faz sentido para você? Olha como é que a, a condução já leva o cliente a compreender num nível mais profundo que o seu valor não vai ser o menor valor. Que o seu valor vai ser desafiante para ele. E que esse é o jogo onde ele vai jogar. Aqui eu estou falando né, para as pessoas que estão realmente em jogos parecidos com o meu, né, no mercado, em categorias parecidas com a minha, onde eu estou trazendo os meus clientes para se posicionarem no mercado como marcas premium, para poder conquistar esse reconhecimento premium e estar entre os mais bem pagos do, dos seus mercados. Então, quando você olha na, na internet uma galera aí de marketing né, digital, a galera que está utilizando marketing digital para vender, e o cara fala que vai mudar a sua vida por R$ reais, você tem que desconfiar. Cara, que solução que vai buscar? Vai mudar a sua vida por 80 reais. Já, já me traz uma sensação de que aquilo não é funcional. Não vai mudar sua vida por 80 reais. Cara. Não vai mudar sua vida com 60 reais. Principalmente aquela galera que fala assim, olha, isso custaria 5 mil reais e hoje eu vou te vender por R$ reais. Que indicador você está dando para o seu cliente quando você faz isso? Você está dando um indicador de que você está tentando ser aprovado. Você não está dando um indicador de que você é um especialista premium. Você está dando indicador para ele de que alguma coisa está dando muito errado no seu negócio. Por que, que alguém teria um produto de 5 mil e venderia esse, esse produto por 500 reais? Ou o produto realmente custa 500 e você estava tentando enganar seu cliente antes. Ou esse produto custa 5000 e você não está conseguindo vender. Ou você não tem consistência naquilo que você está oferecendo. Você não está nem honrando as pessoas que, se for verdadeiro, que compraram esse produto com você por 5 mil reais pela primeira vez. Isso é uma condução onde você não está sendo especialista, você não está se posicionando de maneira premium, você está se posicionando de maneira a ser aprovado pelo seu cliente. Eu estou te, te dando um ponto de vista aqui para que você use as faculdades mentais elevadas para inverter esse jogo e você aprovar o cliente, você vai diagnosticar se aquele cliente está no momento certo, se aquele cliente ah, ah, alguns dias atrás... Eu, Fui conversar com um cliente aqui, com um parceiro, inclusive, de negócios. Eu fui primeiro a dizer para ele, cara, você não está no momento. Você não está no momento. Então é melhor. Até indiquei ele para um outro parceiro. Eu falei, olha, acho que quem vai te ajudar melhor neste momento é meu parceiro tal. Vou te passar o contato dele. Porque não é o momento. Eu vou te exigir no projeto uma atenção, uma dedicação, um compromisso que você não está disposto a assumir até agora. Ele não, mas eu estou disposto. Não, você não está. Você me deu indicadores aqui de que você não está disposto. E aí eu reli os indicadores. Quem está com a gente lá no código premium conhece né, o mecanismo de qualificação. Quando eu revisitei os indicadores que ele me deu, ele mesmo reconheceu e falou assim, caramba, realmente, eu tenho que ajustar essas coisas primeiro antes de fazer esse movimento. Está tudo bem. Não tem problema. Então nem vale a pena eu entrar numa negociação com você. Nem vale a pena a gente ficar aqui discutindo quanto é que custa, e etc. Cara, vai cuidar disso primeiro. É a mesma coisa que um médico, que a pessoa chega lá com dor nas costas, num ortopedista, e o ortopedista entende que a dor nas costas pode estar sendo causada por um problema nos rins, e ele não é especialista. Então ele vai dizer, olha, eu vou te indicar aqui para um colega, talvez eu te dê até um analgésico aqui, mas eu vou te indicar para um colega que é especialista na questão renal, porque você pode estar com problema nos rins e os rins estão te causando dor nas costas. Ele está mostrando o que com isso? Que ele está na condução, que ele sabe diagnosticar e prescrever o um melhor tratamento, a melhor solução para aquele cliente. Faz sentido para você? Então, o segundo ponto que eu trouxe para vocês, onde eu vejo muita gente derrapar e é um ponto é, muito relevante na hora de você fechar, de negociar contratos mais altos, é você inverter o jogo, sair do ponto de vista de ser aprovado. Nossa, eu vou lá apresentar o meu trabalho para o cliente, falar para o cliente tudo que eu faço, a melhor maneira que eu faço, para que ele aprove. Não, não, não. Não é esse o jogo. O jogo é, eu vou lá entender esse cliente para saber se eu quero vender para ele. Para saber se ele está no momento de me contratar. Porque na hora que o cliente te dá os indicadores que está quando o cliente te dá os indicadores de que ele está no momento certo, se você verdadeiramente ama o que você faz e tem a crença de que aquilo que você faz está alinhado com o seu propósito, você não deixa mais essa pessoa embora. Se a pessoa disse para você, te deu os indicadores, como é que a gente vê indicadores? O nível de compromisso que ela está assumindo. A pessoa chega, vamos supor, ali é, para o Igor, né, que está aqui com a gente, e a pessoa vai dizer para o Igor, Igor, eu quero muito emagrecer em X, X quilos em X tempo. E ele começa a perguntar para essa pessoa, medir os indicadores. E essa pessoa não dá nenhum indicador de compromisso sobre isso. Nenhum indicador de compromisso sobre isso. Não dá nenhum indicador sobre aquele momento ser o momento certo. Não dá nenhum indicador de que ela está disposta a abrir mão, a sacrificar certos confortos, Certas, né, certas regalias na vida dela para poder chegar nesse resultado, que ela não está disposta, que essa pessoa não está disposta a efetivamente assumir um compromisso com isso. Se ele não dá os indicadores para você, você tem que ser o primeiro a dizer para essa pessoa, olha, você não está no momento. Agora, se ela deu os indicadores, se ela disse para você que quer, que está no momento, se ela comprovou isso, você não vai deixar essa pessoa embora. Aqui é até engraçado, né, que muitas vezes aqui no meu escritório eu estou fazendo uma apresentação, estou negociando com o um cliente e a minha equipe está do meu lado aqui, né, as salas são, são abertas. E chega no final aqui, a Alice às vezes vem me trazer esse ponto de vista e fala assim Nossa, Arthur, mas dava para ver que a pessoa ali estava tremendo e você não deixou ela embora, fechou o negócio. Eu falei, fechei. Mas eu não fechei porque eu estou... Tô... É, empurrando o meu trabalho para essa pessoa, ela me deu os indicadores. Só que ela estava bloqueada onde? Nos medos. Estava bloqueada nas crenças limitantes. Em geral são crenças que estão ligadas à capacidade, a mérito, a culpa. E como eu tenho ferramentas para ajudar essas pessoas a desbloquear de forma inconsciente, e a dica que eu dei para vocês, a orientação que eu passei para vocês aqui é, é a mesma que eu uso, fazendo as abordagens através das faculdades mentais elevadas, quando essa pessoa me disse que quer, eu não vou largar a mão dela. Eu vou ajudar essa pessoa no máximo que eu tenho de recursos para poder ajudar. Poxa, eu não quero ter uma pessoa diante de mim dizendo, Arthur, eu quero. Eu quero me comprometer, eu assumo o compromisso. Só que... Aí a pessoa vai começar a colocar algumas desculpas, né? Só que eu não tenho esse dinheiro agora. Só que eu não estou com todo o tempo agora. Só que... Quando elas esbarrar uma crença limitante, mas ela me deu os indicadores de compromisso, eu vou até o final. Mas eu vou até o final sempre no ponto de vista de estar conduzindo aquela dança ali, aquela negociação. Não de ser aprovado. Eu não estou buscando que os meus clientes me aprovem. Eu estou buscando conectar com aquelas pessoas que já têm a mentalidade e o comportamento de fazer. Como é que eu vou conduzir alguém para se tornar uma marca premium se essa pessoa tem um mindset, se ela tem a mentalidade de ser procrastinadora? Como é que eu vou conduzir uma pessoa que tem uma mentalidade premium, inclusive eu falei isso em umas lives para trás, que essa pessoa tem a mentalidade de só contratar porcaria, de só contratar gambiarra, de só contratar o mais barato do mercado? E eu vou perguntar para essa pessoa, antes de abrir a negociação, me fala aí, qual, que tipo de carro você tem? Que tipo de compromisso? Que tipo de especialista você tem contratado? Onde que você está fazendo buscar? Onde é que você está buscando crescer? Quem que você está contratando? A pessoa tem que me dar indicadores de que ela já está no mercado premium, de que ela já está contratando soluções premium. Porque senão eu vou ser caro. Para todo mundo que está buscando contratar o mais barato, eu sempre vou ser muito caro para a realidade deles. E lembra, gente, aquilo que eu repito sempre aqui nas lives e, nos, e lá no código premium. Preço não é recompensa, preço é declaração. Então, quando eu estou falando do meu preço, eu não estou buscando ser aprovado por ele. Eu estou declarando com que qualidade de mentalidade eu quero conectar. Eu estou declarando para o mercado que eu não quero ficar conectando com pessoas de mentalidade de pagar o mais barato, de ficar economizando, foco na falta. Não tem nada de errado. Essas pessoas simplesmente estão em outro momento das vidas delas. Não são pessoas piores por isso, não. Elas simplesmente estão em outro momento. Eu quero conectar com as pessoas que estão no momento de serem investidores no momento de contratar o que tem de melhor, no momento de não errar na decisão, no momento de contratar a excelência, de contratar a exclusividade, de contratar a experiência. Quando eu dou o meu preço, eu estou nesse caminho. E esse caminho é um caminho do condutor, não é o caminho de quem vai ser aprovado. Faz sentido? A Beth colocou aqui, o trabalho flui muito melhor quando a pessoa está preparada. Isso aí, Beth. Eu estou trazendo aqui um ponto de vista para vocês de como vocês coletam os indicadores e como que você se posiciona de uma maneira premium, para poder conduzir a negociação e não ser conduzido por ela. Certo? E o terceiro ponto, que é, ele vai é, em, embalar isso tudo que a gente conversou até agora, se você foi lá e trouxe o primeiro ponto, que é o enquadramento, fez a contextualização, e não é contextualização de você dizer só para o cliente, é de você pedir dele os indicadores. Então você foi lá e construiu os indicadores de enquadramento com o seu cliente. Construiu os indicadores de que você agora está na condução, utilizou as faculdades mentais elevadas, falou ali de imaginar usando os argumentos de imaginação, de intuição, de vontade, de razão, memória e percepção. Usou o caminho das seis faculdades mentais elevadas, agora o próximo passo é construir os indicadores de compromisso. Se você quer negociar contratos de valores mais altos, o cliente tem que assumir compromisso com você. Onde que a galera desliza ali, derrapa na hora de fechar? O cliente vira para ele e fala assim, ah, tá bom, eu vou dar mais uma pensadinha. Eu vou... Uma vez o cliente falou comigo que ele ia dormir sobre o assunto. Eu achei muito legal essa expressão. Ó, a Ana colocou aqui, ó, caraca, bora invertir o diálogo. Isso aí, Ana, isso aí. Inverter o diálogo, né? Inverter o diálogo. Uma vez eu, eu vi isso de um cliente que virou para mim e falou assim, é, poxa, Arthur vou dormir sobre o assunto, deixa eu ir para casa, eu vou dormir e depois eu defino. Eu falei, não, você não veio de tão longe, ele morava né, numa, numa outra cidade. Eu falei, você não veio de tão longe, cara, para chegar aqui e me dizer que você vai dormir. Dormir é o que vai conduzir você para alta performance, não faz o menor sentido. Você abrir mão do seu tempo, dos seus compromissos, que eu sei que a sua agenda é uma agenda disputada, para chegar aqui ficar duas horas comigo conversando, colhendo indicadores, dizer para mim que aquilo que eu estou te oferecendo, aquilo que eu estou te apresentando é exatamente o que você está buscando e agora você vai dizer para mim que você vai dormir. faz o menor sentido. Aí ele virou e falou, cara, realmente não faz o menor sentido. Vamos embora, vamos fechar. E olha só, no momento que o cliente fecha com você, não significa que lá depois ele não possa voltar atrás. Mas ele pode voltar atrás em qualquer momento da vida dele. Qualquer momento, naquele momento da negociação, gravem isso, gente. Se não tiver, se não tiver tensão no arco, a flecha não chega no alvo. Adoro essa analogia. Se não tiver tensão no arco, a flecha não chega no alto. Se você não esticar, se você não tensionar, você não vai acertar o alvo. Vai mirrar, você, você, você pode ter o melhor arco do mundo, você pode ter a melhor flecha do mundo... Você pode ser o melhor arqueiro do mundo, se você não botar tensão no arco, a flecha não vai chegar no alvo. Você não vai chegar no objetivo. Por que, que eu estou falando isso? Porque o momento do fechamento é um momento que vai ter tensão. O seu cliente vai ficar com medo. Quando a gente falando de. Gente, quando a gente está falando de fechar é um contrato de 50 mil, de 100 mil, de meio milhão, de 2 milhões, é natural o seu cliente ficar com medo. É natural o seu cliente questionar. É o cérebro dele tentando protegê-lo para não deixar ele morrer, não deixar aquela, aquele aspecto da vida dele morrer. E onde que você vai segurar o seu cliente? Na sua convicção. é aquele momento em que você tem que emprestar a sua segurança para o seu cliente, para ele poder fechar o negócio com você. Porque se ele for embora, ele vai deixar de casar com a sua segurança para flertar com as dúvidas dele. O cérebro dele vai começar a pipocar dúvida o tempo todo na cabeça dele. Não, mas eu acho que dá para deixar isso para um pouco depois. Deixa virar o ano. Deixa eu voltar de férias. Deixa eu mudar a estação. Deixa. Vai começar a enfiar um monte de dúvida na mente dele. E se você ama o que você faz? Se você realmente está comprometido em cumprir aquilo que você fala para mim que está comprometido, quer é ajudar o seu cliente, quer é transformar o mundo através do seu talento, você não pode deixar essa pessoa ir embora. Você vai dizer para ele, olha, você me deu os indicadores. Você aceitou a minha ajuda. Eu não posso deixar você ficar amarrado em dúvida. Você ficar amarrado em insegurança. E aí você vai ajudar o seu cliente com a sua convicção. Arthur, mas aí parece que eu estou meio que forçando o cliente. Está forçando sim. E eu repito isso frente a frente, olho no olho com o meu cliente, eu repito isso para ele. Eu falo, olha, eu estou te empurrando, mas eu estou te empurrando na direção que você falou para mim que você queria seguir. E se eu não fizer isso para você, quem vai fazer isso lá fora? Você vai voltar para seus amigos ficarem te dando tapinha nas costas, dizendo que você é incrível, maravilhoso, mas que não tem resultado nenhum? Você vai voltar para procrastinação? Você vai voltar para protelar suas decisões? Você vai voltar para um ambiente em que você acabou de dizer para mim que você quer sair urgentemente? Não deixo, não deixo mesmo. Bota o contrato na frente, já peço os dados do cliente. Poxa, Arthur, mas... Não é um pouco de pressão? É pressão naquele momento, mas você colheu os indicadores com o seu cliente de que você é a pessoa certa para ajudar, de que ele é a pessoa certa para ser ajudado, e de que ele quer assumir os compromissos. Você só não está deixando ele derrapar nas dúvidas. Então você tem que pedir um compromisso. E, gente, é contrato. É um contrato. Você não está empurrando o seu cliente em cima de uma ponte, não. É fechar um contrato. Dali para frente, ele vai ter o resto do contrato com você para continuar pensando e confirmando se a decisão dele foi a decisão correta. Ele vai confirmar se foi a decisão correta no momento que ele estiver experimentando com você. Não tem outra forma de você confirmar se não for experimentando. Né? Tem até uma publicação minha aqui nos stories, no, no feed do Instagram, que fala sobre isso. O único, o único propósito de decidir é experimentar. O único propósito de decidir, é experimentar. Enquanto o cliente não experimentar com você, lá no código Premium, por exemplo, a gente dá 30 dias. Cara, você fechou comigo? 30 dias para você experimentar o um método e se não for aquilo que você está buscando ou se você não quiser continuar com esse compromisso, um botão lá no Hotmart, ele devolve o seu dinheiro. Eu não quero que você fique em algo que não vai te conduzir para onde você quer chegar, mas eu, como é que você vai saber se é aquilo ali ou não, se você não experimentar? Eu estou falando depois de você ter coletado indicadores de que eu tenho condição de te ajudar e de que você é a pessoa certa para ser ajudada por mim. Faz sentido? O Igor colocou aqui, ó, muito inclusive quando você faz isso, filtra e se posiciona dessa forma, a pessoa passa a querer mais ser seu cliente do que você mesmo. Perfeito, isso aí. A gente tem que emprestar a nossa convicção, a nossa segurança para o cliente da mesma forma que eu quero que façam isso comigo. Quando eu vou contratar alguém, eu quero que essa pessoa me empreste a convicção dela para poder me ajudar nesse momento em que eu estou com dúvida. Naquele momento em que eu estou tentando é, me manter preso à realidade anterior através das minhas dúvidas, dos meus medos. Será que eu sou capaz? Será que isso é para mim? Será que eu mereço? Será que esse é um momento? Se você, como especialista, já colheu os indicadores, no final você precisa pedir um compromisso, apresentar um compromisso para o seu cliente. Que na maioria de vocês aqui é o quê? Assinar um contrato. Tem que dizer para o seu cliente, Ó, já me passa aqui os dados do seu, do seu contrato. Você prefere que eu faça no seu CPF ou no seu CNPJ? O seu perfil é, de querer pagar à vista ou você prefere a opção de pagar isso de forma parcelada? Você já vai conduzindo o seu cliente como se ele efetivamente já tivesse decidido e vai emprestando a sua convicção para ele, para ele manter, para ele sustentar a decisão de te contratar. Lembrando que eu não estou falando aqui sobre contratar coisas de 10 reais, é contratos de alto valor, negociações de alto valor. Estou falando para você fechar contratos de 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão. Tá bom? Então, neste momento, você precisa ser o condutor e fechar com o seu cliente ali, apresentar e exigir dele um compromisso. Falar, a gente não está aqui à toa, a gente não está aqui perdendo nosso tempo, a gente está aqui para poder andar para frente. E a minha função é essa, eu não sou a pessoa que vai ficar ouvindo os seus medos, não sou a pessoa que vai ficar preso nas suas desculpas, eu sou a pessoa que vai te conduzir para a direção onde você falou para mim que ia chegar. Certo? Então esse é o nosso caminho, falamos aqui sobre... Primeiro ponto que é o enquadramento, segundo ponto que é a condução e falamos sobre o terceiro ponto que é o compromisso. Esses são os três indicadores que você vai construir para poder fechar negociações de alto valor. Ah, Arthur, mas eu queria isso de forma mais estruturada, mais detalhada. Entra com a gente, está lá no código premium, a gente tem lá um mecanismo, tem um módulo só para isso, para você poder negociar contratos de alto valor utilizando o que a gente desenvolveu, chamado mecanismo de qualificação, onde você vai poder, muitas vezes, fazer a mesma experiência que eu tenho aqui de fechar contrato de alto valor de primeira. Um encontro basta para você fechar um contrato de alto valor com o um cliente seu. Já o link está na minha bio. Se você decidir entrar e estar com a gente, vai ser muito bem-vindo. Você vai ser muito bem-vinda. Certo? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que você possa efetivamente sair daqui e começar a colocar isso em prática. Não precisa pensar no todo. Pega uma coisa, pega uma coisa que você viu aqui, e que foi muito importante. Olha a analogia que eu vou fazer, gente. Vai fazer muito sentido para vocês. Quando você está é, em ambiente escolar, você vai ter lá aula de matemática, você não vai aprender tudo sobre matemática em uma única aula de 40 minutos. Você precisa semanalmente ter várias aulas de matemática ao longo de um ano inteiro para tentar aprender, sei lá, 70% da matemática, 80% da matemática para poder seguir para a próxima fase. Muitas vezes, para seguir para a próxima fase, você nem precisa ter, ter sido 100%. Você foi lá e aprendeu 60%, 70%, 80%, já é suficiente para você ir para o próximo nível. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui toda segunda-feira. Eu não quero que você venha aqui uma segunda-feira esperando aprender tudo sobre o marketing de percepção e sair daqui sendo um arraso de fechamento de negócios de alto valor, sendo uma marca premium de primeiro. Não, você vai estar aqui comigo várias segundas-feiras para que você possa absorver 60, 70, 80% daquilo que eu estou te trazendo para poder seguir para o próximo nível. O próximo nível é um nível maior de assumir compromisso. Faz sentido? Então, absorve aqui uma coisa. Você só precisa focar em uma coisa que você viu hoje aqui, de tudo isso que eu falei, e que você falou, caramba, isso aí tem um ponto de vista novo para mim. Isso aí eu nunca tinha ouvido falar. Posso começar a fazer por aqui. Por aqui. Uma coisa que você vai colocar essa semana em prática, certo? Então, é melhor você fazer uma coisa em nível de excelência do que tentar fazer tudo de forma errada. Então, eu quero te convidar para poder, fechando essa live aqui, fechando esse conteúdo, anotar aí nas suas, na, no seu caderno, no seu bloco de notas, nas suas metas da semana, uma coisa que você viu aqui, que fez sentido para você e que você vai começar a colocar nas suas negociações. Semana que vem a gente vai estar de volta aqui junto. E aí eu vou complementar esse conteúdo. E a partir do momento que você vai convivendo, se familiarizando com essas ferramentas aqui, você vai assumindo mais segurança, vai absorvendo mais para poder chegar no próximo passo, no próximo nível de compromisso. Tá joia? Então muita paz aí no seu coração. Quero que você fique muito tranquilo, cada vez mais seguro para fechar negócios de alto valor, conquistar esse reconhecimento premium no mercado, estar entre os mais bem pagos do seu mercado eu estou aqui do seu lado para poder te ajudar. Sempre desejando que as suas escolhas e decisões sejam guiadas pelos seus sonhos, não pelos seus medos. E você possa sempre permitir que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe grande, pratique o bem, evolua sempre, contribua ao máximo. Tá joia? Ó, um beijão para todos vocês, até nosso próximo encontro, vamos em frente.